0: Powered by
1: estamos en Twitter. Sí, lo que oyes, estamos por fin en Twitter. Búscanos por el nombre de Tardeo. Ahora sí, por fin, buzón de demandas, críticas, opiniones y reclamo abiertos. Menciónanos, escríbenos, mándanos un DM o lo que tú quieras. <risa>
2: Con Andrea Gómez
1: 14 de enero cerramos la primera semana de tardeo de 2021 he de decir que se ha hecho un rato larga esta semana para qué engañarnos y qué tenemos en el programa de hoy pues tenemos a Sergi Couchard y su listado de éxitos a partir de las novedades musicales de estas semanas si como yo has estado totalmente desconectada de lo que ha ido saliendo a nivel musical prepárate para coger apuntes nuestras listas de Spotify necesitan del sello Sergi Couchard ...y vuelve Lucas Ramada a la mesa de tardeo... ...con su sección Solo son juegos... ...hoy viene muy bien acompañado... ...junto a Hugo Muñoz Gris... ...crítico cultural de juego y arquitecto... ...también tendremos a Clara Fernández Vara... ...es doctora especializada en diseño narrativo... ...y profesora en la New York University... Palabras mayores. Hoy hablaremos de la muerte y los videojuegos, de jugar la muerte, de morir en juegos, del matar como acción, del jugar para superar ausencias. Ahora sí, bienvenidas a Tardeo. Estamos en Instagram, YouTube y Twitter. Búscanos. Somos Radio Primavera Sound.
0: Te tuve en la palma de mi mano y no apreté el puño de más Te puse tan alto que llueve bravío por toda la ciudad
1: Bueno, pues sí, lo reconozco, mi corazón palpita como una patata frita. Tenemos nuevo single de Sen Senra, Muchas Gracias 2021, y os prometo que yo esta mañana he tenido palpitaciones.
0: Con tus ojos iluminados.
1: Ha salido acompañado por un videoclip del que he hecho 12 capturas porque me flipan los estilismos. Senserra ha sacado este tema tumbado en el jardín viendo atardecer. Con entradas agotadas en muchas ciudades, algunos suertudos podrán verlo en la Sala Bars de Barcelona el 20 de enero, en un doble concierto, uno a las 6 de la tarde y otro a las 8 y media. Por favor, subid muchos stories que las vea yo.
2: la Song Chart con Sergi Couchart
1: ¿Habéis estado desconectadas estas Navidades de las novedades musicales? ¿No sabéis que está en el radar de este 2021? No os preocupéis, Sergi Cuxart a nuestro rescate. Bienvenidas a la lista de éxitos de las novedades de Radio Primavera Sound, curada por Sergi Cuxart. Sergi, Sergi.
3: Andrea, Andrea, Andrea. Feliz año. Feliz año, proyecto 2021 que no nos veíamos desde la década pasada. De de <risa> Que hemos hecho ahí el cambio
1: Muy bien, muy bien, Sergi, muy ágil, muy ágil el...
3: Yo he estado desde el 1 de enero para decir esto ahora mismo
1: <risa> Tenías apuntada
3: Lo tenía apuntando en el guión, de hecho
1: <risa> ¿Tienes un blog de notas donde te apuntas las bromas para traerlas aquí?
3: Lo confieso ¿Del sí. móvil?
1: Por favor, o sea, me, encanta... <risa> me encantaría
3: Para no olvidarme de
1: Placer absoluto <risa> si tienes un blog de notas en el móvil con bromas preparadas para los juegos Me hace mucha ilusión ¿Has descansado, Sergi? He descansado
3: mucho, desconectado eh, he comido y he bebido muy bien Has merece, comido
1: y has bebido como, porque lo hemos visto
3: Como se merecen estas fiestas ¿Tú también? ¿Qué tal? El...
1: Yo bien, la verdad, también la verdad he comido Pero no tan bien como tú Porque ahora eh, con el tema del comer Tenemos resultados tangibles ¿Has hecho una cuenta de Instagram?
3: Me has pillado, me has pillado
1: eh, Para mal de mi, de, mi, de mi barriga Te lo digo, para mal de mi estómago
3: Y bolsillo también
1: Y, y bolsillo
3: también que realmente no sé si, si me sale a cuenta haber creado lo que he creado. La vida sofrito.
1: La vida sofrito. Todo junto. Bueno, sé si esto eh, estas cuentas... Bueno, yo siempre en mi cabeza he entendido que esto al final se, se crea porque en algún momento alguien te invitará, ¿no podemos entender?
3: Hombre, espero Cuando que Cuando digan
1: sí. que entres por la puerta y digan, hombre, el de la vida sofrito, siéntate que te vamos a no, poner unos retos. No, no.
3: El objetivo de, de, de este Instagram no es más que crearme una lista personal propia. Para no olvidarme de los sitios donde voy Y que me gustan
1: No A mí estas, a mí estas cuentas así eh, me van muy bien Porque luego lo típico ¿Dónde vamos a cenar? Mm. Y dices, ostras, me acordaba Pues vas a la cuenta de Sergi Y, y tienes ahí un es montón que,
3: De hecho tengo algo parecido con mis primos En Google Maps Tengo toda la lista de, ah. de sitios que tenemos pendientes O queremos ir y así Pero bueno, así lo pongo de forma más gráfica ¿Y me puedo
1: unir a esta lista? ¿Vuestra? <risa> no, yo no, yo no, yo solo miro, yo solo voy No, 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 no colaboro ni hablo con tus sí primos que, Ni sí nada Sí que la
3: vida es sofrito y así vale. Ay, no me también. ha querido
1: ¿eh? meter en mm. el Google Maps Vaya, tendrán <risa> ahí sus, otra, sus otros temitas También <risa> eh, ¿Cómo está la lista del ¿Cómo
3: 2021? Está la lista? Pues... Está como como el mundo, ¿no? 2021, está muy loco todo, de golpe. Este Asalto As Capitolio. Este inicio, o sea, es, no solo eso, o sea, hoy mismo se han desclasificado como un montón de documentos de la CIA sobre los ovnis, sobre avistamientos ovnis.
1: Pero esto ya estaba, ¿no? ¿Eh? ¿De hace días? ¿Puede ser?
3: Yo lo he visto hoy, por ahí. que las, ah. No sé si hay, no hay noticias, no, no sé si se ha visto algo, si se ha encontrado algo, porque justo lo han desclasificado ahora y la gente no ha tenido tiempo de buscar todo lo que hay. Vale, vale. Pero ahora ha sido como todo. Y no, no o sea, realmente solo quería hablar de ello. Y la lista está bien, está como siempre. Son fechas malas, han sido fechas malas porque finales de diciembre, principios de año, cuesta, salen pocas cosas. La gente
1: está comiendo y claro, celebrándolo la está, con la familia. Está claro, las
3: celebraciones, eh, Las listas del año se han cerrado ya en diciembre. No
1: te interesa, claro.
3: Y primeros de año también cuesta un poquito porque al final, cuando se hacen las listas, queda todo muy lejano claro, ya. Claro, te olvidas. Y bueno, pero igual, alguna cosa interesante hay bastante.
1: Sí, que es verdad que para febrero mm. hay muchas cosas pendientes, ¿no? Se nos acumulará el trabajo en febrero. Voy viendo como disco que sale en febrero. Y sí, ya a finales, en febrero. De, a
3: finales de enero y ya en febrero empieza a salir todo vale. lo más lo vale. más grande y la gente lo va sacando.
1: Ahora están los valientes de, prim Ahora de están primeros valientes, de año. Pero
3: hay cosas muy, pero que muy interesantes y es que de hecho eh, se han quedado fuera cosas también que, que bueno que molaban mucho que han salido estas semanas eh, se han quedado fuera guitarras bastante guitarras Vaya. de Viagra Boys de, de Shame, de, de Parque Sur y como también pues, lo han hecho Chico y Chica Spinelli, que lo pusiste uh -huh. otro día o esto que va a sonar ahora que es Okamiluke con Volar Baena Saez es Okami Luke o Okami Luke, porque supongo que el Luke viene de, de Lucas en inglés. Es un joven de 25 años, de Úbeda Jaén, que en 2020 sacó su disco debut Tiziano Rojo y esto que suena es Volar, su primer tema de este 2021 y lo primero que saca desde ese disco. En Instagram se define como Half Gato, Half Brujo. Maravilla. Y, y es que me ha molado bastante.
1: No, me ha gustado mucho. Y un rey
3: así melancólico. Mola, Sí, mola sí, mucho. sí, todo
1: esto, todo esta nostalgia, todo esta, mm. con, todos estos chicos agarraditos ahora de repente ahí tristes esto mm. está muy bien. Sí,
3: rollo también Sin Senra. Sí. Pero a, a lo mejor un pelín más oscuro que Sin Senra. Sí. Pero está muy bueno me ha gustado Ojo, mucho. me
1: preocupa, a mi pregunta si eran japoneses, ¿eh? Cuando, cuando has dicho el nombre, <risa> o sea, yo siempre con ese ojo avizora a todo. Hombre, ya. es que
3: el nombre Okami Luke. Sí,
1: claro, yo pensaba, a ver, otra banda así guay de esas de Japón, no tenía no, no, nada de, que ver. de, de Jaén, de, de, Uy, de Jaén. Jaén. Muy bien.
3: Y es un chico solo. Y, y bueno... Esto se ha ido esto, eh, No, esto no, no ha llegado a entrar digo. Vaya. No, no es que se haya ido, es que no ha llegado a entrar Vaya. Y a ver, hacía casi un mes Que la lista no se renovaba Pero claro, igual que solo entran 10 canciones Pues también solo salen 10 o sea, Así que es verdad que tocaría un poco más de movimiento Haber tanto tiempo sin, sin, no, sin renovarla Pero bueno, es lo que hay y de hecho seguimos con canciones que llevan no desde digas, octubre. No me, lo, no
1: me las digas, no me las digas. Me las ella. he olvidado, me he olvidado de ellas.
3: Pero bueno, hemos dicho adiós a bastantes nombres que entraron justo en la última tanda, como, como fue Ferran Palau, al Patito de Caleril, Bicoco o el remix de, de Tripping You, donde participa Pedro la Droga. Ya no tienes miedo. La salida de, de Tripping You de la lista justo hoy me ha venido como anillo al dedo porque hoy, jueves 14 de enero, se ha publicado Los Bailes Perdidos, el libro.
0: A ver, explícanos.
3: Eh, Los Bailes Perdidos es el disco de remixes de Escamas, que es el disco que publicaron Tripping You primero uh -huh. en febrero y luego el remixes en diciembre. Pues ese disco es al que pertenece a esta canción que suena, el remix sí, eh. de Ya no tienes miedo con Pedro La Droga. Pues bien, ese disco de remixes viene acompañado a partir de hoy de un libro. Un libro con fotos, textos, declaraciones varias de, de, todo de colaboradores y amigos de Tripping tripping You eh, que recuerdan cómo era una noche de esas de liarse pues, antes de la pandemia.
1: Uf, qué pena, ¿no? está pena, libro? pero
3: visualmente mola yeah. muchísimo.
1: Te puedes agarrar ese libro, pero vamos, a, sí, habrá, sí. te duermes abrazado a él el por libro, si se cumple el sueño.
3: El libro es precioso, está muy bien editado. Eh, lo podéis pillar en la web de Helsinki Pro, de hecho el sello de, de Tripping You. Y está editado por un conjuro. Así que podéis ir a piarlo y apoyar la banda. Y... Es que
1: iba a decir, es una manera más, ¿no? De apoyar. Sí, sí,
3: totalmente. totalmente. De y, y de hecho banda. lo he visto y es muy bonito, en serio. Pero... Fuera, ya.
1: pero ha quedado fuera, claro. Ah, es que ha ido, ha ido. Una de cal, una arena, mal.
3: Se ha ido ya. Y toca entrar con la chicha, con lo que realmente sí que ha entrado en la lista y lo que, y lo que se mantiene en la lista final de The song Chart. En el 30 hemos visto una bajada tremendísima. Uy. En el tremendísima de, de, de alguien que estaba siempre en el top Vaya. Pues ha pasado al último puesto Es el remix de Midnight Sky de Miley Cyrus Con la participación de Stevie Nicks de Facebook Mac Y en el 29 esto Sawitai o Sawiti Con la participación de Doja Cat Best Friend That my best friend
0: a real bad bitch got her own money She don't need no nigg on the dance floor
2: Bitch, on car. She don't need no lift and a strip club. No a La, La creadora de uno de los
3: hits más virales de 2020 Doja Cat con su 6 show se unió la semana pasada con su amiga Sawith Tai como sea para publicar pues esta Best Friend que está sanando de fondo
1: me gusta estamos está entrando en jueves tawaii, bailongo
3: un poco un hip hop de este sí, que me, gusta, que me gusta. guay y no me voy a subir demasiado para encontrar otra novedad, porque en el 28 tenemos la crudeza de Sleep for Mods, que esta vez se han juntado con Amy Taylor, de Amy and the Sniffers, para esta Notch It.
2: ¡Gimme, gimme!
0: Cause he all you can cook You fucking class tourist Who mix your social groups up. It's like your arms stick together A stronger addition The non-creative's on impact You got no invention Just stuck on silly ideas Cause he all you can cook
3: Spare Rips, el esperado nuevo disco de Sleep for Mots, sale mañana mismo, viernes 15 de enero. Así que en breve pues, podremos disfrutar de su raya británica al completo, de ese inglés pronunciado masticando prácticamente, mm -hmm. Y en el 27 tenemos a Cocoroco, y aunque parezca increíble, Andrea, Madre aún tenemos a Romy con Lifetime en la lista.
1: Quizá esta lista lo que está consiguiendo es que algunas canciones hagan como cargantes, sin, sin ellas quererlo. Quizá Romy se, se hubiera quedado en su momento, ¿no? Y de repente no sigue sé, ahí. Te
3: recuerdo que la llamaste la primera semana que entró una canción de Trolls.
1: Es verdad, la es que película. me lo sigue pareciendo. Quizá ahora, en 2021, para empezar el año no estaría mal.
3: No, la verdad es que la canción está bien, lo que pasa es que lleva ya desde octubre Lleva
1: muchísimo, desde muchísimo. Octubre.
3: Sí que ha bajado mucho, está en el 26
1: La tenemos ya casi, venga, ¿no? que la sacamos
3: Sí, sí, pero es que sin duda tiene el récord de permanencia en la lista
1: Ah, mira, o sea, eso está bien también, sí, sí. Como, como dato Yo
3: creo que sí, o sea, realmente sí, sí, no, sí. Hay, no hay ninguna canción que lleve tanto tiempo en Disney not Chart. Pero sigamos, en el 25 tenemos la bonita voz de Molly Birds con Wild oh. Nothing en Emotion, esta canción y ya subimos hasta el 17 para este dúo co -co -co combo breaker, que es Annie y Georgia Smith con Pen Black Girls.
0: Peng black girls in my area cold Dark skin, light skin, medium tones Pempting braids, got mini afros Thick lips, got hips, some of us don't Big nose, contour, some of us won't Never wanna put us in the media, bro Wanna fat booty like Kardashians Wanna fat booty like my auntie got a yo We like the blood clock tell her reload it I've got the camera, my girls are posing I need some backup, then my ones are rolling Grown women things I'm never at risk I'm my own business, so I'm never in mess Who am I? I ain't bae, get a slice of the cake Want a house with a view and a new pair of shoes Keep it real from the jump, you you gang Little pump, little vibe, little bass Little kick, little snare, little
3: como mola y qué genial es el colors que tienen las dos Annie y George Smith cantando Pen Black Girls.
1: Buenísima, eh. Buenísima la Una canción. La cosa barbara, el video
3: mola un montón. Y seguimos, de hecho, con más divas de, de nuestra generación, porque Siza ha vuelto después de mucho tiempo. Yo la llamo man.
1: SZA, no es así, ¿eh? Vale, claro, no. Yo castellanicidad. Yo es que todo. antes en
3: su la llamaba SZA. Ah,
1: bueno. Pues, ah, no, suena eh, muy bien. Es
3: Siza, supongo que es Siza, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, Risa de, de Butan Clan es risa y no es RZA. Vale. Eh, Riza, Siza.
1: Vale, vale, ese Z, no lo dudáis. No, ese Z. No, no queréis no. como yo.
3: Y pues de, después de mucho tiempo, pues tiene material propio y sin ser colaboración además, uh -huh. esto es Good Days.
0: Step out, get some air now. Let your edge out. to some ice, but you'll be heavy in my mind. Can you get the heck out? I need rest now. Got me bummed out. You so you so you, baby baby baby. I've been on my empty mind, shit. I try to keep from doin'. is a a
3: qué temeazo? se ha marcado Solana y Manny Rowe, aka Sovereign Zigzag ala aka Savior Zigzag ala aka Siza o oh como muy bien dices tú.
1: es una maravilla auténtica.
3: Mola muchísimo Good Days y lo que he dicho, por fin tenemos tema suyo que no es colaboración, que no forma parte de una banda sonora, es una canción 100% suya y que espero sea un atisbo de un futuro nuevo disco que continúe aquel control. Eh, Z TRL de 2017.
1: No hay por eso noticias ni nada, ¿no? Que se no sepa. No he encontrado nada. De vale. hecho, tampoco
3: he buscado de mucho. O sea, lo único que he buscado es su nombre real en Wikipedia. Vale, vale. Para bueno. decirlo aquí. Y ya, ya está. está.
1: <risa> bueno, no, Bueno, ya está. Yo tampoco no sé por qué he preguntado. Ya no sé, de...
3: Supongo que sí. Espero que sí. Si
1: llega, ya lo diremos. No... Ya saldrá,
3: ya saldrá. En el 13 tenemos un grupo que me gusta mucho, aunque he de confesar que he hecho un poco en falta la locura imprevisible de sus avances anteriores. Estoy hablando de los británicos Black Country New Road con Track X. Tristemente y por motivos más que evidentes, los conciertos de Black Country New Road que teníamos aquí en el país en enero pues se han visto obligados a posponerse a finales de octubre principios de noviembre. Así noviembre, que, eh. bueno, sí, sí. No me digas, esto,
1: estas noticias no me las des. Pues es que des. he visto
3: ya conciertos eh, pospuestos a 2020, ¿no?
1: Pero, no, no, y estas noticias aquí, ahora, eh, no las des.
3: Bueno, pero tampoco están... Yo supongo que en noviembre, octubre, noviembre todo estará bien ya. O me,
1: eh, pero es que lo estoy dando por supuesto. Por eso digo que estará me gustaría más pensar en marzo, por ejemplo. Un poco sí. de esperanza. No,
3: de hecho, los, los conciertos de marzo se mantienen. No, 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 que no vale. sepan nadie... Bueno, sí, Nick Cave, pero es que es muy grande Nick Cave. Sí. Ya está. Eh, pues eso, tocará esperar a, a otoño para poder disfrutarlos en vivo de nuevo. Pero mientras tanto, pues nos queda su música y su disco debut, que es For the First Time, que saldrá el 5 de febrero.
1: ¿Ves? Todo en febrero.
3: Todo en febrero, es verdad. Y, uy, 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 nos ¿Qué? estamos acercando ya al top 10. ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya
1: entramos? ¿Entramos en la Más recta final? de hecho final? ya
3: nos hemos metido en el top 10 de lleno. En el 10 tenemos a Rina Sawayama con Lucid. En el 9, Matza, el tema de Slow Thai con Naisab Rocky. En el 8 tenemos Matlib con Fortet y su nuevo tema Hop Rock, su anterior adelanto route of the Lonely One Signalista, de hecho, en el número 19. En el número 7, Tú me dejaste de creer, de wow. Puchito. Ojo que esta noche sale,
1: sale un poquito de su nueva.
3: nueva canción. Y en el 6, El retorno de Darkseid con Liberty Bell. era, y ahora vuelve a ser, el proyecto conjunto de Nicholas Jar y Dave Harrington. Sacaron un disco, su disco debut hecho en 2013, y allí se quedó la cosa, no, no, no fue a mucho más. El pasado año, de hecho a finales del año pasado, pues publicaron de golpe un live de 2014, supongo, para ya llenar un poquito el camino. Y sí, volver con esta Liberty Bell, que es el primer tema que escuchamos de su retorno, Spirals, que saldrá publicado este año por Matador. Pero vamos, sabemos, safe, la ficha exacta.
1: Me está gustando mucho toda la lista de hoy. Está muy
3: guay, la eh, no, ha, ha, ha empezado el año muy bien la lista. Venga. A, pues, a pinta, nivel. Pinta un año prometedor en cuanto a lo musical, en cuanto a discográfico, más bien no.
1: Ahora se podría decir que son los resultados de cosas que se han creado. En confinamiento o en pandemia. Algunas cosas
3: supongo que sí, pero por ejemplo Darkseid, de seguro que no, porque sé que se reunieron en 2018 para meterse ah. al estudio.
1: Vale, no, claro, cosas de así más mm. largo recorrido, seguro que no. Bueno, ya iremos, ya iremos viendo a ver qué sale. Qué a sale ver, de no, esto.
3: Pinta, pinta muy bien realmente 2021 en cuanto a, a, a música a publicada. Y ya estamos en el 5.
1: Vale, hemos dicho que vamos a partir sí, del próximo de jueves, jueves habrán efectos sonoros para que haya un poco de Akaliu subiendo al, al, al número 5. plan, torr. bueno, los puedes hacer tú, pero putraríamos un poco. O sea,
3: efecto muy, efecto muy guay. O sea, hacer efectos muy guays. Se una gota de agua muy divertida.
1: A ver. Oh,
3: lo he hecho con la boca, ¿eh? No eh ha sido... Ya, ya, he flipado <risa> ahora. Sí, no, sí está para... muy bien,
1: pero no acaba de funcionar como para la entrada al top 5.
3: Ya, 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 no, no. Hoy hemos no.
1: entrado en, en Twitter. El próximo día nos profesionalizamos Efecto. en efectos sonoros. Venga, <risa> efectos ya. Ya lo tenemos.
3: Pues bueno, estamos en el 5. En el 5. Tenemos. Pues empiezo. Tenemos Ducky T en quinto lugar. Así Oye, que ahí. Está bien. Algo la de... luz de María José me en que se cuarto mantenga. puesto. El tercero es de Burial Fortet y Tom York. Y ya solo quedan dos nombres. Uno nuevo.
1: No se he mirado, eh. Y uno Ten ya no estaba empiezan. en la lista. Uno ya estaba y es algo. ¿Yunbeef otra vez vuelve a estar arriba? No, ¿Yunbeef no. se fue? Ah, ¿se fue? Ah, pues no sé quién puede mm. estar arriba.
3: Pues voy a desvelar el primero, Vale. que va a ser el número uno, uh -huh. porque ya estaba en la lista y no va a sonar. Vale. Y de hecho mantiene su primer puesto, son avalanches.
1: Vale, sí, es verdad. Eran los del... Que... Es que creo que es que hace mucho... Whatever iba a decir es de la semana pasada, pero no, es de hace un mes. No, de hace vale. un mes
3: y siguen allí desde entonces, no se han movido. Me alegro. Y recién entrada...
1: Ah, ah, vale, claro, jolín, si ah, la, puse, si la, la pusiste, puse el martes La pusiste
3: como ¿no? salió claro. la la del rey con ha... over the country club ¿Ha gustado?
1: ¿Te ha gustado a ti?
3: Me ha gustado, curiosamente, porque a mí la del rey no es que me guste demasiado Vale Y el tema este nuevo, sí es que, me, ha, me ha convencido.
1: Es que a Marta el otro día en la hora de la comida, que en la hora de la comida aquí se oyen muchas cosas, que ella es del club de fans, de, ella podemos decir que es casi la presidenta del club de fans de, de Lana del Rey aquí, aquí, aquí sí, en Barcelona, sí. eh, que el tema este tema Y me sorprendió, pensé, pues, pero si, a mí, si, si entra guay, ¿no?
3: Pues a lo mejor es para no fans. Para no fans, para, quizá, no, eh? para buscar al nuevo público.
1: Yeah, pues, pues que a mí está. me ha gustado. Aquí está en el, en el top 1,
3: ¿eh? Bueno, en el 2. Ah, vale. Sí, o sea, mantienen Diabalanchi el número uno. Ah, vale, vale, vale. por vale. eso los he introducido, porque como ya estaban... Pues, ya, ya, bueno, sí, pues ya se ha acabamos. pegado una
1: buena escalada, Lana. Sí, han ha entrado sido una, entrada, una entrada buena.
3: Escalada, Lana, ¿no? ¿Han ido tras... Ah, tra, te has llevado tras, no. ¿Ha ido por Lana y te has llevado un trasquilón?
1: O sea, estas frases, te lo digo, me las invento todas. Soy como Belén Esteban. ¿Cómo Las es? cambio, no las ¿Ira, sé.
3: ¿Ir a por Lana y llevarse un trasquilón? Espera, no deja, Dejadme buscarlo. Busca, ir busca. por Lana... ¿Sí?
1: todo para hacer la broma final ir a por Lana
3: ¿eh? y salir trasquilado sí, sí, así es ¿Vale? ir a por Lana y salir trasquilado no, ella, ella no va a salir trasquilada porque no han ha entrado bien. directamente se ha quedado en el número 2 que está muy, muy bien y el tema a mí me ha gustado pues está allí y con eso me despido por esta semana
1: sí, ya no hay villancicos hemos despedido a los no villancicos te imaginas villancico todo el enero. año poniendo villancicos o sea, estamos, molaría no hay canciones
3: de enero no, no hay canciones...
1: Yo creo que ya no habrán más canciones así... No. A no ser que en 14 de febrero pongamos cosas de enamorados no sé.
3: Bueno, no ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, enero en la playa de trafe y los Fuerzas Azules, es que es enero.
1: ¿Y la de la oreja de Bangkok?
3: Ah, también. Sí, Era algo sí, de enero, sí. ¿no? El 20 mm, de enero... No sé. No voy no a cantar.
1: Eh, Sergi, nos vemos la semana que sí, viene con efectos sonoros. nos vemos
3: con sonoros, eh, no por mí, sino de la máquina. <ríe> sí. Y nada, recordad de seguir... Ah, sí. not a diris nota song chart en Spotify, Next Hype también en Spotify y la vida sofrito en Instagram, que Venga. si quieres ver comida de tachi.
1: Venga, ya lo tenemos. Muchas gracias, Sergi. A
0: ti. open country club
2: Tardeo, porque no se puede saber de todo. Solo son juegos, con Lucas Ramada.
0: Survived by a naked rush, this story was written in my genetic code. Standing on my last one, survived by a naked rush, this story was written in my genetic code. Standing on my last one, survived by a naked rush. This
1: solo son juegos, pero menudos juegos, temas, itinerarios recorrido, perspectiva y análisis, se está marcando en cada sección Lucas Ramada llevamos unos capítulos desgranando las partes que conforman un videojuego, hemos hablado de la imagen, de la importancia de la estética y en el último hablamos de música un análisis que todavía tendrá más continuidad en próximos episodios, si os habéis perdido alguno podéis recuperarlo en Spotify ya sabéis, hoy interrumpimos un poco esta línea para hablar de la muerte. Sí. La muerte como juego, jugar la muerte, pensar en morir, jugar para olvidar ausencias. Bienvenidas al espacio de Lucas Ramada.
4: Well,
1: Hola Lucas, ¿qué tal?
4: Hola
5: Andrea
1: ¿Cómo estamos?
4: Estoy bien, bien,
5: ¿Bien? Siempre, siempre te digo lo mismo tengo la sensación de que siempre te digo lo mismo bueno, si te voy a decir mejor
1: Vale, mejor. no, sería preocupante Pues cuando me digas yeah. no, pues mal Pues entonces yeah. nos preocupamos
5: O sea, creo que esta vez me tengo que esforzar menos En decir que estoy bien Es una buena es, cosa formal Vale, de decirlo. Es, un,
1: es un bien más real Podemos sí, decirlo Sí,
5: sí, sí, estoy ¿Estás
1: estoy... animado para este 2021? Sí, he
5: vuelto He descansado en, en Lo importante Lo ordenaste y lo, yo, yo lo orden y mando claro, eh, entonces descansé bastante en vacas en, en, en navidades y he y vuelto con bastante y jugaste, con ganas que Uy, importante sí bueno, hay veces que, o sea, piensa que es también mi trabajo, yeah, entonces hay igual, que separar un claro, poco. hay que hay que acotar un poquitín los yeah. nichos de disfrute,
1: yeah.
5: eh, pero bueno, siempre se juega un poco, porque además jugar está bien
1: eh, que no parezca ahora también que empezamos hablando de la muerte en 2021 como si, si eso fuera que empezamos abajo, pero no. Le vamos no, a dar un poco la vuelta. Pero igual hay
5: que mirarla de cara, ¿no? Me, igual igual es un buen momento para mirar la muerte de cara, intentar eh, tenerla presente no como un tabú, sino como algo que, que genere conversación en torno a ello, porque, bueno, evidentemente ha estado muy presente esta cuestión en los últimos, en los últimos tiempos. pues bueno, siempre está presente la muerte, pero verlo contabilizando cada día en el telediario Exacto. también le da una presencia. Entonces, como decías, como decías antes, uh, íbamos a haber hecho un segundo capítulo sobre música que lo haremos. Sí, uh, pero venimos a la pausa para, para hablar de, de la muerte y, y, y de jugar y de jugar la muerte.
1: Además, lo hacemos a raíz del festival Cuéntalo de Logroño. Mm. que se hizo un paseo virtual por la muerte en el videojuego, que fue comisariado por Hugo Muñoz Gris, con tu colaboración. Un, un paseo virtual que yo flipé. Dije, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué es esta maravilla?
5: Bueno, la verdad es que es, eh, Hugo hizo un, un trabajo brutal. Es el, él es el comisario de, de La muerte en juego, que es esta exposición que, 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 que nos pidieron. Ah, en algún momento utilizaré el plural, porque es cierto que, que en, en un primer momento nos embarcamos los dos y luego él tomó el, el, la, la, la le, le, o sea, el el rol principal y sí, yo hice no. de editor detrás simplemente. Ah um... Uh, y eso, ha hecho un trabajo increíble de, 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 de construir un discurso, una, una, una serie de salas de las que nos hablará, nos hablará después, porque está invitado. Claro, y lo al iba a decir,
1: está raro hablar de él, pero claro. lo tenemos sentado en la mesa y yo me he embarcado a hablar del festival sin presentar antes a Hugo. Decir antes, ahora nos presentarás a Hugo mm. con, con toda su reta y la de cosas que hace, que hace este muchacho, decir antes que compartís podcast, que tenéis podcasts propio, que ya lo hemos dicho muchas veces, sí. pero es que ahora tengo aquí a los dos co-creadores de Dile que Baje.
5: Sí, es, es la otra pata de, de Dile que Baje, ya nos has hecho pubia alguna vez. Hombre, eh, tenéis
1: que escucharlo, es que yo no sé la gente. Ya,
5: yo no sé qué hacéis. Que yo no, tampoco, la verdad. No, no hagáis como que no existe, Dile que Baje existe, <risa> sí, por favor, Es que no piéis es las que, cosas claro, de verdad es, importantes de claro, la vida. No, no podéis. Sí, sí, es, es, es la otra pata de Dile que Baje, el podcast que nos montamos en, en cuarentena. Y que... ¿Qué más
1: hace, Hugo, aparte del podcast? Hugo, Un
5: antes de nada, es canario que es algo Eso que es importante. Es importante. Vale. Eh, en eh, primero de todo es Canario Empecemos por, claro, la, por lo sea, primero hay una, hay una cuestión de prioridades <risa> vale. ¿no? Y lo primero de todo es, es canario. canario Además es crítico cultural del juego uh, Y es arquitecto eh,
1: bueno, Buen combo eso hey, eh.
5: Es un combo muy guay porque encima le da una perspectiva muy interesante En torno a, a cómo se enmarca claro. eh, a Hacer crítica dentro del juego hay una... aparte aparte de que enfoca el análisis desde varias perspectivas, pero sí que hay una tendencia en su trabajo en analizar la espacialidad... Claro, te lo iba
1: a preguntar, y a ti me sale mi primera pregunta, que es... ¿Juegas a los juegos ya con deformación profesional de ir diciendo, uy, este espacio... Te sale a veces como ese rintintín de arquitecto de... mec
4: eh, sí, me gustaría no llamarlo Rintintín, <risa> no, pero o sea, no. sí hay, 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 hay como una deformación profesional, pero que está también como muy ligada a la manera en la que yo entiendo la arquitectura, que esto suena como muy horrible dicho así, pero no. a mí me gusta como enfrentar, cuando enfrento la arquitectura, que intento hacerlo lo menos posible desde, desde el trauma de la carrera. <risa> Eh, a partir de cómo se habita, cómo se comparte mm. la gente que está allí y tal. Y yo sí que suelo jugar mucho intentando ver cómo se viven los juegos, cómo vive la gente que está dentro de los juegos, esa gente virtual y tal. Y me paro a vivir con ellos, a fotografiarlos y a estudiarlos un poquito de cerca. Qué como bueno. como Como si fuera un espía ahí. Claro, un, y eso te da
1: luego a ti información como es, arquitecto.
4: Eh. Sí, o sea, me, a, me, me da información como para intentar... Eh, mirar el juego y la arquitectura como en una intersección vale. y ver cómo jugar puede ser una manera de pensar la arquitectura y pensar la arquitectura una manera de jugar. Ahí claro. un poco intento construir... Yo qué sé, vamos a llamar una teoría y quedamos aquí súper bien. <risa> ya está. Él, él vive no sé. muy a la contra de su, de su naturaleza arquitectónica.
5: Yo vale. que comparto mucho tiempo con él, mm. lo sé, pero es, es incuestionable que su mirada se vierte claro. desde un lugar muy concreto y, y, de hecho, la mirada hacia la contra del arquitectónico a la vez es muy arquitectónico. Claro. Y, de hecho, hablaremos ahora de, de, de La muerte en juego, sí. que es esta, esta, esta exposición que Hugo ha comisariado para, para el Festival Cuenta, lo de Logroño, y que si te paras a pensar cómo está construida esa, esa exposición a pesar de ser virtual es eh, extremadamente es, es espacial claro. no está dividida en salas luego nos hablará de ello entonces es evidente. Antes, cuando le has preguntado, eh, yo te iba a contestar, sí, sí. O sea, Hugo yeah, está o sea, todo no el rato mirando desde la arquitectura, aunque se revele, se revele. Me revelo, se revelo, sí, vale, Ya está, está el
1: arquitecto ah, hablando sí. otra vez. Te he cortado la presentación. No, no, no. Hay
5: poco, o sea, bueno, hay mucho más que decir. Es decir, Hugo aborda el juego no solamente desde la, desde la crítica textual, hace videoensayo, tiene streamea, quiere decir... Uh, lo pa. tiene todo. Eh, fue jefe de reacción de nivel oculto, que es un medio de videojuego independiente... Uh, interesante y, y bueno y, y hay algo más que quieras decir. No, aquí? no, no, que vaya. Ya Aprovecha va la promoção. Sí, prom no, no, ya está bien. Está bien. Uh, y eso, y le hemos traído precisamente por para que, para hablar de la muerte en juego que es la exposición y después seguir continuando hablando de la muerte. Y
1: yo quería decir que si sí, eh. hmm. hay alguien que está escuchando el, sí. el podcast y sí. tenéis el móvil delante y queréis ir entrando. Eso es. Al paseo virtual es la muerte en juego que entiendo que si lo ponen también en Google saldrá yeah, rápido. Pero, pero así vais cotilleando, pues lo digo, es un viaje increíble. Os sea, lo miráis luego con calma, pero ahora pueden ir, pueden ir mirando.
5: Es interesante que, que un festival como Cuéntalo, que es un festival, no sé si te has mirado el lineup de las diferentes ediciones, pero viene gente muy tocha. Yo, yo, yo fui el año pasado donde se habló de desarraigo y, y bueno, estaba había. había... Yo fui a hacer talleres en, en escuelas, que es algo que a mí me, me chifla hacer. Y, y a partir de esa experiencia, al director, a Juan, se, y encima después, porque Hugo y yo también co, fu, somos cocomisarios de Zoom, que fue el sí. que, hace un año ahora, de la sí. primera vez que vine a Tardeo prácticamente. Fue lo que provocó esta Exacto. sección. Sí, el Big Bang, son los, de, los, solo los son de las
1: bolitas que van dando clink-clink.
5: Entonces, la suma de mi presencia en, en haciendo talleres en. en en Logroño, en, en el cuento anterior, uh -huh. más Hugo y yo haciendo Zoom, es lo que nos dice, oye, si hacemos damos un paso más y metemos el videojuego dentro de un festival de narraciones, porque evidentemente el videojuego puede ser, puede ser algo narrativo. ¿no? Y, y me parece también interesante esa tendencia de que empiece a aparecer lo videolúdico dentro de, de, de ese tipo de festivales culturales, ¿no? que, claro. que empiece a asomar la cabeza en, en las programaciones que no sean solo... Solo, solo de videojuegos sino claro. que de, de, de festivales de arte, etcétera que empieza a estar el videojuego mucho más presente
1: ¿Y os lo proponen desde el festival hablar de la muerte?
5: Es el tema central cada, vale. cada, cada, cada año tiene un, un tema el año pasado fue el desarrollo ya te digo no me acuerdo cuáles son los temas anteriores vale. es que, creo que es la cuarta o la quinta edición de, de Cuéntalo ya. y este año era la muerte, entonces todo el festival que vale. se desarrolla en la ciudad durante una semana con mesas redondas, charlas, exposiciones, etcétera va sobre un tema y este año era la muerte. Y el tema fue decidido antes de la pandemia, ¿eh? porque cuando wow. nos contactaron no había virus. Y, wow. y, y, y claro. Lo Luego que querían, ha sido
1: como un poco... <ríe> sí, como... Un okay, pues Encaja, en en pero a ver cómo lo enfocamos,
5: <ríe> sí. no Hugo, ¿qué es, ¿qué es la muerte en
4: juego? Cuéntanos un poquitín... Bueno, le, la muerte en juego, pues, aparte de como todo esto que has contado, es el Big Bang este de, de Zoom es como un Big Bang para todo. <ríe> Y bueno, esto al principio, la muerte en juego iba a ser como una de esas otras salas que íbamos a montar, otros lugares de encuentro en los que podríamos jugar y charlar sobre el juego y tal, que por situaciones de pandemia y tal no pudimos hacer y que sobre la marcha, esto que tienes un día que no sabes si vas a poder trabajar o no y un día tienes una llamada y mm. mira que al final sí lo montamos, pero tienes que hacer una pirueta con tres tirabuzones para convertir lo que iba a ser una sala física en un lugar virtual. Y dices, pues vale, te lo monto. Y claro, luego al día siguiente que estás ahí en la mesa y dices, ¿qué es esto? <risa> que es una sala virtual y que es una exposición virtual y demás. Y bueno, eh, al final, la, la, como lo contamos al principio, cuando entras a la sala virtual, quiere ser como este lugar un, 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 una, una intersección entre lo que el festival quería como tema narrativo de que nos reuniésemos a hablar de la muerte, de las muchas maneras en las que la muerte puede ocurrir, cómo se puede enfrentar, cómo nos puede afectar, y una puerta de entrada a todo tipo de gente, que es un poco esa la vocación que Lucas y yo tenemos siempre, de, de la pluralidad y de que todo sea para todo el mundo, que pudiesen entrar en este sitio y, en, y darse cuenta o entrar en contacto con que la muerte puede ser un gran tema del videojuego espero que tuviese herramientas para poder mm, entender estos juegos y claro. qué es lo que se están proponiendo. Que a veces eh, en, entrar en este medio es como muy complicado. Entonces, bueno, la muerte en juego es tanto una, un punto de encuentro con ese tema como con el medio en sí. Eh, luego, eso está dividido en, en siete eso te salas. iba a decir ¿sí? que nos contases un poco cómo, cómo claro, es la. Claro. A la hora de montarlo, eso que te digo. Claro, como en, en este tipo de trabajo siempre es como que tienes que inventar algo sobre la marcha. no Tú dices que sí. No y luego existía
1: tienes... en la sala. O sea, es que me parece como. Cuando lo vi, dije. ¡Ah, claro! ¿Cómo, no, cómo claro. no.? No me he enterado nunca de que exista esto. Me estáis diciendo que no se había hecho una sala virtual así de juegos.
5: Bueno, hay. hay 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 cosas sí hay exposiciones virtuales hechas um, y hay mm, propuestas con muchísimos más medios yeah. que permiten mm. cosas uh, quizás más interesantes pero incluso chafardeando antes de, del capítulo mirando diferentes ejemplos quizás uno de los más importantes en los últimos años ha sido, hay un festival muy importante en Berlín que se llama el Amaze ¿Sí? uh, que es un, festi un, festival, una un festival barra feria, feria de juego sí. independiente que se hace normalmente físico y este año se tuvo que hacer All Digital yeah. y, y hicieron un espacio virtual entero en tres dimensiones donde tú entrabas avatarizado como un flamenco Ah, wow. increíble ¿eh? <risa> uh, y yo estuve, estuve mirando el espacio además el espacio diseñado por alguien que uh, a mí nos gusta mucho, que es un autor de videojuegos que se llama Moshe Linke que, que hace, ju hace juegos donde se pasean escenarios arquitectónicamente brutalistas, es una pasada de la hostia pero te paras a pensar cómo está diseñado luego dentro eh, a el, el maze digital es un lugar donde tú te mueves pero lo que vas viendo son vídeos que hay proyectados en la pared, de tal vale. manera que lo que humildemente Hugo ha tenido que hacer en, en La muerte en juego mm. es básicamente lo mismo, solamente que en vez de tener predicciones de vídeos y no hay un chat para encontrarse físicamente, que es algo que, que los que fueron al, al festival en directo eh, sí que disfrutaron, poder hablar con otros flamencos, yeah. por así decirlo. Pero estaban viendo discursos. Es decir, no ha habido... No, o sea, no, no, hay, no hay ejemplos o yo no he encontrado lugares en los que tú vayas a un espacio virtual a jugar claro. que al final es uno de los grandes problemas ¿no? de la virtualización de los espacios experienciales con el juego
1: pues es que me ha parecido me pareció muy natural mm. me pareció ahora me parece como muy obvio este itinerario sí. pero debe haber costado mucho llegar allí pero ahora es como lo siento muy cómodo <risa>
4: Bueno, claro, para mí, esto que dice Lucas, que es como uno de los mejores ejemplos del año pasado sobre crear lugares virtuales de exposición, por así decirlo, que también corresponde un poco a un clima que había el año pasado en el que todo el mundo de repente echaba de menos este tipo de eventos. Mm -hmm. Todo el mundo cuando iba a la Maze, cuando iba sí. a la Gamescom y todo eso, todo el mundo se quejaba, pero de repente, claro, te lo quitan y todo el mundo quería ir. Y empezaron a salir estas cosas que tenían mucha más capacidad de presupuesto que lo que teníamos nosotros. Claro. Entonces... Esto que decía al principio de que yo hago muchas cosas, en realidad yo soy alguien como que se mete en muchas movidas. entonces, de repente, de repente esta idea que, que, tú, que tú decías de esto tiene que existir, tiene, es como muy evidente que hay salas claro. de, virtuales. Y yo, el primer día que voy a buscar referencias, no encuentro. Y yo, no hay. Entonces, ¿qué hago? Claro. Hay, hay, hay cuatro cosillas del gobierno y tal, pero nada. Entonces dices, bueno, tengo que crear un discurso tengo que montarlo, tengo que hacer una web, que no he hecho una web en mi vida. <risa> y, y, y todo eso a la vez. Pues claro, eh, es lo que decíamos antes, de que yo tiro de mi movida arquitectónica. Eso
5: es, que realmente el hecho de que él se sienta tan natural tiene que ver con eso. la creación discursiva de Hugo de convertirlo en un espacio navegable desde lo discursivo. Es decir, voy a convertir texto en salas y en espacios y en, ahí es donde realmente se siente natural por cómo él organiza. ¿no? Claro. La estructuración de la sala, que es cosa suya, Ah, es lo que hace que se, que se, que se navegue tan fácil, claro. un lugar que en cierta manera, si te paras a pensarlo eso es mucho texto
1: pero no se hace mucho texto claro. es lo bueno, claro
4: bueno, iba a ser más, iba a ser como mucho bueno, Lucas siempre como que me tiene sí. que cortar Yo, mi, pasado mi pasado de filólogo
5: eh, es bueno para ser editor o sea, entonces sí. de, 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 hice, hice muy de editor de, de...
4: sí sí la, la mayor parte del proyecto fue esto de intentar construir el discurso que sale de dos puntos, siempre de todo lo que ha jugado te sientes y dices, vale, ¿qué he jugado que tenga que ver con la muerte? Y empiezas a hilar y hilar, porque a mí me gusta... O sea, casi siempre es mi tendencia, ¿no? Mi discurso es como que sale de lo que he jugado. De manera siempre como no a priorística, ¿no? Como yo digo, voy a jugar a cosas y ver qué me sale de ahí. Y al final reúnes muertes, tipos de muertes. Y claro, en un intento de hacer salas y tal empiezo a, a conceptualizar y digo, pues quiero hacer una en la que la muerte es un reencuentro o un luto, otro en el que es una ausencia. Cuént, cuéntanos, cuéntanos, claro. cuéntanos, cómo, claro, el, el, ¿cómo lo divides? El, el, A nivel temático, ¿cómo está dividida esta sala? Pues, que hay, hay siete salas y cada una corresponde mmm, a una manera de, eh, de, de cruzar mmm, el acto de jugar y la significación a través del acto de juego, eso de, de qué significa jugar, ¿no? que siempre estamos persiguiendo nosotros. Y, y las diferentes expresiones que puede tener la muerte. Eh, hay una sala en la que la muerte es, es como un lugar de reencuentro en el que es, algunas eh, autoras eh, se reencuentran con gente que han perdido o que reflexionan sobre sus abuelas o, o incluso lugares que han desaparecido de, de la Tierra. Hay un juego muy increíble sobre un, una ciudad que ya no existe en la India porque cuando dibujaron los nuevos mapas tras un, un momento histórico de la India, cayó en una línea y se cargaron la ciudad, y hay como un juego que rememora ese lugar como una torre que se va cayendo y que tú te vas comiendo. Bueno, es como una movida. Luego hay otra sala que está dedicada a fantasmas, que está como en, en, en esa definición que tiene Kentucky Route Zero, que es el juego que Lucas y yo siempre tenemos como el gran juego, sí. que, que, que tiene una definición de fantasma muy increíble, que es eso que pasa cuando alguien no está, pero sigue ocupando un espacio.
0: Uh -huh.
4: Y hay juegos que hablan de esos fantasmas, y, y de los de los asuntos pendientes que tienen que a veces son venganzas a veces son simplemente eh, la incapacidad de, de, de asumir que están muertos hay muertes que se enfrentan desde lo colectivo como nos afecta como comunidad cuando nos encajamos en, un, en una comunidad y en unas vidas que existen en el juego hay muertes como laberintos que son para in, como para investigar asesinatos o, o más
1: cluedo no claro sí.
4: o sea lo que hace la muerte en juego realmente es es, es algo muy
5: parecido a lo que pretendemos hacer con solo, con solo son juegos. Esa, mm. Lo que pasa es específicamente con la muerte. Claro. coger el sistema de comunicación del videojuego, darle el, poner el foco sobre la muerte e intentar mirarlo desde diferentes lugares, desde sus diferentes capas, a nivel temático, a nivel de sistemas de juego, a nivel sí. eh, simbólico, etc. Porque. Sí, sí, perdón. Wow.
4: No, no, es no, que al final creo que lo, que lo que yo intentaba, y si lo consiguió o no ya es como cuestión de, de, <risa> de quien pase por allí, es que cada sala so funcione principalmente por lo del festival y por el tema y tal, como una reflexión sobre la muerte, pero también como una reflexión concreta sobre un aspecto de jugar.
1: Claro, como independiente, ¿no? Eso claro, es.
4: Claro, claro. Eso es construir mirada, que el visitante de la muerte en
5: juego no, no saliese solamente eh, sabiendo... Teniendo más información sobre la muerte en juego, sino también cómo funciona el juego en sí, ¿no? que se puede entender de muchísimas maneras, no solamente como eh, una, uno, un texto que se gana o que se pierde, por así decirlo. Además es que el tema de la muerte es ideal para, para, para intentar pluralizar mirada en torno a esta, esta esfera cultural, porque es, es cierto que cuando tú te paras a pensar en... En, en los juegos la muerte está muy presente y no y, y quizás si está demasiado presente no
1: claro Claro, claro. Si lo pienso, sí que es como cuando dices la muerte, no me, no me parece que sea un tema de videojuegos, me, me, me choca. Sí. Pero claro, si luego usas el término matar... ¿no? Eso es, matar Cu o morir. Claro. O sea, me han cuando, matado. O cuando una matado. Ma tu madre decía, no, sí. es, un es el juego de matar, del pum pum todo sí. el rato, ¿no? De que estás matando con sí. la idea de la pistola y todo. Pero es distinto. O es no
5: me molestes que me matan, que claro. es lo que se dice mucho con los juegos. Claro. ¿no? Entonces realmente, quizás... Uh, es algo que también deberíamos empezar a pensar. A lo mejor la muerte tiene una presencia, una, una presencia una sobrepresencia dentro del mundo del videojuego uh -huh. y, y quizás las preguntas que tenemos que hacernos es desde dónde las miramos, cómo pluralizamos la mirada sobre la muerte y, y para, para entenderla mejor, con mayor justicia y para que la manera que proyectamos discurso en torno al videojuego sea, sea, sea justa con las obras, ¿no? no solamente con los discursos generalistas. Precisamente por esto... Uh, le, he, hemos tenido una mega invitada que me hace mucha ilusión. Bueno, fuerte. invitada a modo de audio, pero. pero no, sí. no, sí, se puede
1: llamar invitada. Es una invitada, sí, 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 y una y invitada claro, en diferido.
5: Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Uh, me hace mucha ilusión eh, contar con ella. Ella es Clara Fernández Vara, que es una especialista en, en estudios de juego, en los Games Studies. Ella trabaja como profesora en, 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 el, en el Game Center de la NYU, de la New York University. Fuert, fuerte. Sí, es muy fuerte. ¿eh? Fuertecito esto. <ríe> es muy fuerte. ¿Suena, o sea, suena Clara, 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 Clara es de. De, los, de las mejores re representaciones a nivel académico que tenemos desde, desde el Estado haciendo cosas en torno al juego. Además, no solamente es eh, académica, sino que también es diseñadora narrativa de juegos Es decir, Hola. tiene las dos cosas que me parece muy interesante claro. también. Ah, entonces, mmm, bueno, le hemos preguntado a Clara sobre, sobre la presencia o sobrepresencia de, de la muerte dentro del
2: juego y pues, vamos pero, a escucharla. nos ha dicho. El problema no es realmente el cuánto está representada sino el cómo y el problema que tenemos es que cuando la muerte aparece en los juegos es un evento, algo en lo que no tenemos tiempo de reflexionar algo en lo que no tenemos tiempo de, de, de pensar o asimilar uh, sino que como ocurre tanto y le ocurre a otros y, e incluso cuando nos nos pasa a nosotros como jugadores, esa es extraña situación en la que decimos que me he muerto en un juego, ¿no? Y nos morimos mil veces, pero no pensamos en, en qué es lo que representa. Y parte de eso es porque tenemos una estructura de juegos que se tiende a la gratificación, al eliminar objetivos, a que lo que estamos eliminando son obstáculos, no personas. Y, y el cómo se programan los juegos, pues es un, una variable que es en on y off y, y que se enciende y que se apaga, y, pero no es un proceso, no es algo que afecte, no, 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 normalmente no uh, tratamos con las consecuencias a pesar de que es algo que se puede hacer en, en, en juegos y en videojuegos uh, específicamente.
5: Claro, esto es un percal. Uh, es cierto que, eh, que es una, o sea, ella está hablando en concreto de una esfera del videojuego que claro. es la que más se percibe. Que de hecho eh, decía, ¿no? Que son los juegos que se ven en la tele, pero que realmente son los que generan el discurso. Tienen esta perspectiva en torno al juego, ¿no? Es, que es extraño pensar que la muerte es algo tan natural a la vida. Que tenemos muy poco naturalizado, en cambio el videojuego sí tiene naturalizada la muerte, pero casi como una especie de falta de respeto a la vida, porque no le da la importancia que realmente tiene, ¿no? Ahí hay una cuestión uh -huh. de banalización hacia la muerte por la manera en la que ocurre dentro de las obras que es, 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 muy, es, muy, es muy problemático. Y claro me mandó esta respuesta y yo me quedé un poco preocupado y le dije, bueno, pero esto, esto, siempre, o sea, ¿esto sigue así, o sea, hay, es, hay esperanza en, claro. en, 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 en cambiar esta, esta introducción de la idea de la muerte dentro del, del juego y nos, 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 nos dio un poco de luz yo creo
1: A las
2: tendencias en tratar la muerte en el juego están cambiando uh, como ya he dicho hay juegos ahora juegos independientes también uh, hay menos juegos de los, lo que llamamos el, el triple A, de los juegos que, que ponen en la tele que a lo mejor todavía no tienen tanta sensibilidad o pasan tanto tiempo reflexionando sobre la muerte, pero por un lado nuestra salvación está en los juegos indie uh, por, en mi caso como profesora y también como diseñadora um, algunos de mis juegos también han tratado de la muerte Y mis, mis uh, alumnos, de hecho uh, Un grupo de, de mis uh, antiguos alumnos uh, Pusieron en marcha un Kickstarter para, para sacar un fanzine Precisamente sobre la muerte en, en los juegos eh, Entonces en la, la parte educativa, por lo menos en, en mis alumnos Yo veo que es algo que, en lo que ya se están preocupando el cómo hacer juegos en los que reflexionamos, en los que eh, contemplamos la muerte, en los que la muerte significa algo, no es un estado que, que, que podamos encender y apagar y ya se acabó, ¿no? cuáles son las consecuencias, cómo, cómo lo tratamos, el, el qué es lo que significa, entonces el darse cuenta que la muerte no es solo algo sistémico, algo que es, es un estado de un objeto en programación y el reflexionar en lo que significa el, el encender y apagar el, el on and off el, el que el estado de un objeto esté vivo o muerto ¿qué es lo que significa para el jugador? ¿qué es lo que significa también para el creador? Uh, es algo que parece muy obvio pero, pero hasta ahora no se ha tratado lo suficiente
5: bueno es, es... Una de las cosas que plantea, aquí hay varias cosas, ¿no? La primera es plantear la muerte no solo como algo eh, que ocurre, sino algo que se trata, es decir, convertirlo en tema, ¿no? enfocarlo, claro. hacer girar el, el ejercicio de expresión, tanto de la creadora o de la jugadora, para reflexionar en torno, en, en, en torno, en torno a ella. Uh, por cierto, ella menciona un, el fanzine este de, de su, de su mm -hmm. alumnado, eh, se llama Endgame se Sequences, secuencias de fin de juego, que es un fanzine que eh, tuvo el, el Kickstarter y acabó, pero ya se puede precomprar comprar y sale ah, en febrero. Es muy interesante, además, es un, es un fanzine eh, sobre eso, que reflexiona sobre sobre la muerte, el duelo matar en, en, en el juego uh, no solamente el juego eh, digital, creo que sobre los sistemas de juego en sí lo que pasa es que es cierto que a pesar de que evidentemente uno de los giros que tenemos que hacer es empezar a hablar sobre la muerte como tema. También es cierto que se pu que, que la muerte como parte de los sistemas de los que hablaba Clara no 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 se pueden pueden, pueden ser capaces de comunicar de diferentes maneras, ¿no? Hugo, es una cosa que, que podemos hablar ahora, porque realmente morir en el Mario es decir, que estar constantemente muriendo de manera frustrante en el Mario pierde, pierde el sentido. No sientes que Mario, claro, que ¿no? Mario está muriendo, claro. ¿no? A pesar de que parece como que tiene vidas y hay un game over. Hay un reemplazo, y, Exacto. Claro. Pero no es lo mismo morir en el Mario, por ejemplo, que, que en un juego como Inside, que forma parte de una de las salas que, 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 tú, que tú construiste, que se llama Intermitencias, que es como el acto de morir como algo que significa, es el acto de, de, de que tu personaje o tu avatar
4: muera, ¿no? Um, ¿Qué hace que, que, que una muerte importe? Pues mira, esta pregunta es como, te la puedo responder ahora como de varias maneras porque es como una pregunta central en, en parte del proyecto de la muerte en juego, que es los talleres que, que montamos, porque siempre que intentamos hacer un proyecto de esto. Hmm. Lo importante no es los juegos, la sala y tal, sino lo que hacemos con ella. Y en, en, alrededor de la sala hicimos talleres, hice yo un, un, un par de talleres con escuelas y luego hicimos Lucas y yo uno conjunto con, con, con docentes sí. y mediadoras. Y culturales, sí. Entonces, el, 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 el enfrentamiento entre Mario e Inside es como el punto de entrada siempre al taller, ¿vale? Son dos juegos que se juegan igual, uh -huh. que, que eres como un personaje que se mueve, se mueve de izquierda a derecha, salta, esquiva y demás, pero son muy diferentes. Entonces le preguntas a los chiquillos, ¿no? Le ¿Esto por qué es diferente? Y hay como, como cuando ves el Mario con ese personajito que se mueve, que tiene que intentar que las setas no le maten y que todo es como muy cute, muy colorido, y al otro lado ves un juego que es de un niño que está intentando, al principio parece que huir, luego ves que la cosa se complica un poco, de, de una especie de mundo adulto que le persigue y que le quiere matar de manera brutal y demás, es como muy evidente, ¿no? dice estos no son el mismo juego.
0: Claro. Pero
4: cuando tú les preguntas, vale, vamos a ver por qué, ya la cosa se complica, porque hay cosas que sentimos como evidentes, pero cuando intentamos ver por qué, uh -huh. tal. Entonces llegamos siempre como a, a las conclusiones de que la muerte significa diferente, primero, por quién somos, porque no es lo mismo ser Mario que ser un niño, porque no es lo mismo que cuando te maten en el Mario suene una musiquita y salgan lucecitas a que el niño de Inside muera porque le sueltan a los perros y le comen la garganta o porque le pegan un
5: primera o sea, Inside es un juego muy duro es un juego muy duro, está muy bien hecho cinematográficamente es increíble pero sufrir la primera muerte de Inside es de las cosas eh, más es muy, sí es como muy es, impactante sí es muy impactante porque eres un niño y de repente eh, mueres no, y mola, no te lo que esperas mola, claro, no además no, no, muere como perseguido perseguido por un mundo adulto muy amenazante en un lugar muy oscuro uh, y, 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 y Ahí es donde entiendes que hay muertes que, 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 que son muy duras de, de vivir, ¿no? Que, por eso, ¿no? Que no es lo mismo el señor alegre de bigote que persigue eh, a una mujer que constantemente por todo el mundo, todo el mundo. Que, que es Mario, que Inside, sí. que eres un niño que huyes de... de... Lo,
1: lo iba a comparar con mis comparaciones siempre horribles no. que me traigo a, a mí, que es como cuando se te moría el Tamagotchi, ¿no? Porque al final estás intentando que, que eso dure, que, que viva. Y claro, esa muerte del Tamagotchi, solo una Tristeza absoluta. Claro, porque has
5: construido relaciones... Claro, claro. Hay, hay, hay relaciones parasociales, el Tamagotchi, porque tienes afectos volcados ahí, claro. o sea, evidentemente. Con este Entonces, niño
1: de Insight yo he visto una foto y ya, tengo, ya me da pena. Claro, que este lo que niño. hace muy
5: bien Insight es construir esos afectos simplemente con el arte de, 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 de lo audiovisual sí. de, de claro. la entrada en el
4: mundo a, a ocupando un lugar concreto y no otro sí es, es, es como una mezcla de, de, de pura atmósfera de cómo ocurre todo de cómo el juego además es como súper inteligente por mm. esa primera muerte que dice Lucas Casi siempre pasa igual porque el juego es muy inteligente es muy y, inteligente y te hace literalmente la zancadilla <risa> y el niño se cae y viene un señor y le ahoga y lo mata poniéndole la mano en el cuello y otra en la boca y ves que el niño se ha muerto y dices, vale, ¿qué juego es este? Yo, ¿Qué claro. es? ¿En qué me he metido? Claro, claro ¿qué claro, está pasando claro. aquí? Yeah. Y a partir de ahí empiezas como a eso, a reflexionar de que importa quién eres, importa cómo está construido audiovisualmente todo, es eso que los chicos llamaban es mucho más realista y también influye mucho el hecho de que Mario... Cuando te vienen las setas, tú puedes saltarlas encima y matarlas, pero en Inside no. En Inside no puedes hacer nada. Solo claro. puedes correr, correr y correr e intentar Huir, que no vale. te pillen. Sí. Claro.
1: Huir de la muerte haces un poco Claro, sí. y,
4: y en torno a eso tiene una colección de muertes que es, que es bueno, es, es es brutal, es súper plástica el niño es, lo sientes como que es una persona de verdad, por, por no solo por cómo se mueve, sino por cómo se muere. Es muy, es muy increíble. Sí, eso está es, dando. Es,
5: es, es duro. Es duro, además, eh, eh, eso la, la habilidad que tiene el juego para estar cuatro horas en los que cada muerte importa. Y es, no, es, no es fácil eso, porque lo normal es que se dé de sí como la el, el pudor no hacia uh -huh. ese acto, pero precisamente por lo que decía Hugo, de las diferentes maneras en las que va, se va ejecutando esa... Ese momento de, ah, he perdido, no es he perdido, sino se me ha muerto el niño. Y eso es, 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 es precisamente porque, porque no lo no aborda temáticamente, como comentaba Clara, eh, la muerte en sí no es el eje temático del juego, pero la forma de morir es un acto de, de expresión hacia la jugadora que está
4: enfrente de la pantalla, ¿no? Uh -huh. Lo sientes como propio. Es sí. la diferencia entre como lo que decíamos antes. Ya no es como me mataron, sino me he muerto. Sí. Yeah. realmente Y hay como un reclamo en el ritmo, en la representación, en el tiempo lento de este juego que hace que, tu, que la muerte la sientas como propia. ¿Hay algún, algún juego más que te parezca interesante desde esta perspectiva? De la manera en la que el acto de morirte dentro de, de, sí, de él sea sí, claro. significativo. Cualquiera de los 40 que hay. ¿no? <risa> eh, dentro de, de la sala hay uno como muy increíble que se llama Outer Wilds que es uno de esos juegos que Lucas siempre dice que es muy gamey, que es, él lo dice como que hace falta saber jugar a videojuegos para jugar Outer Wilds, y es verdad, porque requiere... Vale, como, eso es
1: importante. Requiere sí. una
4: cierta como manipulación del mando y tal, es un juego en primera persona, que bueno, lo requiere, pero mmm, se puede entrar poco a poco en él. Y que básicamente, es, en, este juego está en la sala que, que llamamos Necrópolis porque está... Eh, en, Está encajado en, en, la, en el enfrentamiento a la muerte desde el colectivo, cómo nos afecta encajados en un sistema social dentro del juego. Pero también podría haber sido uno de los de laberintos, porque hay un misterio que resolver. Sí, ¿Y ¿Cuál o, es ese misterio increíble? ¿no? O en intermitencias, porque vas, vas, a, vas intermitencias, regularmente muriendo. Claro, podría ser intermitencias, porque la muerte regula los ritmos del juego, pero tiene un significado. Pero también es eso, hay un gran misterio. Y básicamente la premisa del juego, la premisa del juego es que eres un astronauta alienígena, que en el, tiene como muy, mucha mala suerte porque resulta que el primer día en el que va a salir el sol a volar con su nave, el sol se muere. Y el sol, tiene, el sol como una estrella tiene como esa mala costumbre de que cuando se muere se lo lleva todo por delante, ¿no? Oh, wow. Explota. Y el juego, que además este juego tiene modelado y, y cómo funciona, un sistema solar, es un sol lleno de planetas que tú puedes visitar de manera libre, se va todo al carajo, todo. Explota, se lleva a los planetas, se lleva a la gente, te lleva a ti por delante. Y claro es otra de esas muertes que cuando ocurre además ocurre a los 22 minutos de juego dices espera un momento ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿qué ha he hecho, no? claro y ahí llega el giro que de repente vuelves a empezar en el mismo punto exacto en el que habías empezado y todo vuelve a, a seguir el mismo curso y te das cuenta de que estás en un bucle ah en ah. un bucle que esto es un poco spoiler pero día es imposible la hablar de Outer Wilds no, no, sin, sin decir es que, es que es hay un día bucle. de la
1: marmota en el minuto 22 es día de la sí. marmota pasa lo que pase en el planeta en el que estés eso es
4: y tú eres Bill Murray sí te y pillas. apretes el botón que apretes Sí, Día de la Marmota, pero como el, el gran apocalipsis, ¿no? Sí. O sea, es, como, es terrible y al mismo tiempo es como, es como precioso, porque a partir de ahí, yo, a mí no se me ocurre mayor incitación a la curiosidad que ver por qué, por qué está pasando. Yeah. Que, que por, por, o sea, el universo se ha muerto, pero yo no, ¿por qué? Vale. Y ahí empieza esa, esa movida del misterio, de ver qué es lo que está pasando, porque hay un bucle, de dónde viene... Oh, wow. Empiezas a encontrar como la, unas ruinas, una civilización que vino ahí a este planeta y que a lo mejor tiene algo que ver, mm. y ah. tú ya em, empiezas a investigar.
1: O puedes ir disfrutando de esos últimos minutos de vida siempre un poquito, claro, ¿no?
4: Claro, lo que pasa hay como una especie de pulsión a... Ah, ¿vamos? sí ahí es donde yo digo que el juego es muy gamey
5: quiero decir porque esa idea de explorar simplemente
4: los 22 Ay, yo minutos yo sería de... la
1: que me pasaría claro, 83
5: pero días esto lo, explorar, puedes hacer, pero, esto lo puedes hacer ¿no? Pero, ¿no? sí, vale. lo puedes hacer pero el juego no quiere que lo hagas y, y porque luego hablaremos de un juego en el que eso puede tener sentido al final de todo vale. que es, sí. es Orkids to Ask pero, pero en este realmente el juego quiere muy fuerte que tú investigues y, vale. te, y,
4: te, y, y, y estás ahí para ello y lo notas ¿no? vale. Entonces... está, y por eso estás súper guay <risa> no, a ver lo, lo vas descubriendo pero lo que hay de fondo es como que se va a poco a poco, como ese enfrentamiento a que. A, a la aceptación de esa gran muerte como ligada al privilegio de ver al universo morir. Que oye, si no nos va, ya que no vamos a morir, no ser testigos de cómo se muere el universo, no está mal. Hmm. Sí. En, hay otro
5: juego muy interesante en la sala también sobre lo que significa que se. Que se no, no mueres tú, sino uh -huh. que se muere quien te rodea, que es Shelter. Shelter es el juego base que utilizaron. Eh, ¿Antologías eh, feministas te acuerdas que hablamos ah, de ¿A los la...
1: topillos, eso? Exacto, Ay, la, la feeling ray
5: de antologías feministas. Había un
1: topo y pienso en ellas ahora. <ríe> claro. de, es como de
5: repente ya. Pam. Eh, pues el juego base con el que hicieron el taller se llama Meadow uh, y, y, y Meadow está sacado de Shelter, que es el juego
4: este en el que. Cuéntanos un poco de qué es Shelter. Pues es que antes no, no lo hubiese explicado, no me había venido a la, a la mente el tamaochi, pero es como una especie de tamaochi, pero como más deep, porque en este juego tú eres una mamá tejón que tiene cinco tejoncillos hoy, oh. y empiezas en una cuevita. No digas
5: hoy, porque la naturaleza es muy dura.
1: No me digas que, que, la naturaleza que se naturaleza los muy por favor.
4: A ver, tú empiezas en una cueva después de hibernar y les das ahí como un poco de comer, se despiertan y tienes que hacer un viaje.
1: Bueno, bueno, bueno.
4: No sabes muy bien por qué, no sabes a dónde vas, pero tienes que viajar. Y, la, como dice Lucas, la naturaleza es un lugar... ¿Es en busca sí. del Valle
1: Encantado versión chunga esto
4: Versión mm, muy chunga porque además son tus tejoncillos. Sí. Sí. Entonces, este juego tiene una cosa muy increíble, que es que mientras tú estás viajando intentando mm, evitar los peligros y tal, y los tejoncillos dependen de ti para comer, pero también para decirles cuándo se tienen que mover y cuándo no, que es que cuando, cuando si te pasa algo muy malo y un tejoncillo se muere, es a la vez un gran evento y además el juego le da igual. Es como las dos cosas a la vez. Te
1: quedan cuatro más.
4: Te quedan cuatro más, la mira. vida sigue. Hay, o sea, claro, uno se ha muerto, pero hay otros cuatro que te siguen necesitando Claro, espabila. claro. Y tú, que hasta ese momento tenías a cinco tejoncillos como detrás de ti, de repente tienes como un hueco ahí. Y tú dices, Uf, ay, mi madre, el, el de las rayitas me falta. No,
1: ay, que le habías puesto nombre y todo eso. Claro, claro.
4: Porque además, como tienes que darles de comer y tienes que saber a cuál le das de comer, pues dices, a ver, al último fue al de los topitos. Ahora le tengo que dar al de las rayas y, y claro... Y de repente tienen nombre y... A
1: ver, si no si no consigo que en las plantas saber si las he regado o no, ¿cómo voy a saber si he alimentado el topillo? Es terrible. ¿No te pero... lo dice el juego?
4: Sí, como que... Se, o sea, si te, si te fijas mucho se va poniendo paliducho. Ay, Pero ten en cuenta que... Como esto... las plantas, son hombre. hombre como las plantas. Cuando ya
1: está puchurrida Te del tienes todo? que dar
4: cuenta mientras intentas que no se lo lleve un águila, no se prenda fuego, madre mía. Claro, claro. no se lo lleve el río. Claro. Entonces es muy duro. Y es un juego muy, muy guay, cortito y que... Y si llegas con un
1: con un top topito, tampoco pasa nada, porque la naturaleza no debe pensar, bueno, bueno ha, ha quedado uno, no pasa nada. Yo
4: lo más que te puedo decir es que lo, lo juegues y que llegues al final y ya. <ríe> no,
1: es que esto, esto me estáis haciendo sudar las manos, os lo digo en serio.
5: Bueno, es que la muerte... Pero por eso, por eso es interesante, porque realmente nos, nos permite mirarla desde diferentes lugares. ¿no? Lo que significa morir siendo un niño, lo que significa que se te muera alguien que uh, te claro, importa. Claro, con
1: cinco hijitos. Eh, claro,
5: la perspectiva, la perspectiva es muy diferente. Y lo mismo ocurre con, con no solamente con morir, sino con, con, con matar, ¿no? que también es una mecánica muy, muy institucionalizada como tú lo decías ante ese juego sobre meter tiros o sí. tal, tal, tal y realmente no es lo mismo matar en un juego como el Call of Duty o cualquier juego de guerra que uno en de, uno de los que hablamos en, en confinamiento si te acuerdas el Ape Out que es el juego este del mono que está encerrado en, en un edificio y a ritmo de jazz tiene que escapar matando polis y claro. es como claro
0: ah, no es lo mismo no es lo mismo lo siento no, pero acabo. no es lo mismo
5: ah, claro entonces si hay que matar polis para ser libre sí, pues, pues se hay mata. que matarlos no, se no seré mata. yo quien diga lo contrario ¿no? entonces esa idea de, de, de ejecutar la muerte del oprimido como ejercicio de liberación y encima con esa relación de jerarquía invertida de no eres ni siquiera un humano eres un gorila encerrado en un hogar, pues palante no y, y cómo es casi un acto de liberación catártica positivo de fuck este pibe con, la, con el, el chaleco antibalas en fuera palante um, esto para para intentar bueno Complejizar que es algo que nos gusta hacer, sí. eh, eh, lo que significa morir, matar como mecánica, pero vamos también a enfocar esto que decía Clara de la muerte, la muerte como como tema de los juegos. Voy a poner, voy a poneros un, un, un audio en concreto y a ver a ver qué qué
1: a Andrea sudando, sí, te no. lo recuerdo sí, ¿no? te lo juro que hoy esto me hace sudar
5: para, para quien nunca no yese, me ha agobiado tanto con esto para quien no y ese tardeo eh, este es uno de los juegos que hablamos de, de que, que era interesante para, para el confinamiento porque es un juego muy interesante sobre investigar las muertes eh, que han ocurrido en un barco del siglo barco, XIX eh. Awey, a mí nos encanta este juego porque, porque es un, un muy buen ejemplo de eso que se trata en laberintos, una de las salas sobre, sobre cómo convertir el haber muerto esto en, en un puzzle que resolver, intentar, y que tú lo pasaste muy mal. Es pues pasaste... muy mal,
1: pero sí que realmente a la gente le gusta mucho. Es o sea, increíble, Obradín. Quiero decir, con las, ¿no? y que, digo, con las pelis y las series, los sí. libros, ¿no? esta cosa de resolver misterios, sí, sí, crímenes, sí, claro. a la gente le encanta. Sí, esto.
5: sí, sí, que no hemos dicho el título, este, este es el, el, sí. el, el retorno de Obradín de Lucas Pope, uh, y que, y que no, vamos, no vamos a hablar de él, porque ya hablamos en su momento, mm -hmm. pero que nos sirve para, para, para enfocar eso, ¿no? De, eh, encima, a ti, tú tienes especial querencia por los juegos de... de de, de puzzles, de sí. investigación y... Porque él controla
1: los espacios. Claro, yo en ese barco no me encontraba. Ese, claro. No me encontraba. No entendía nada. qué era
5: tu gran problema, ¿no? Lo de que te perdía, que te sentías... No podían ni subir las
1: escaleras. Yo pero a ver, es que por favor, que alguien me saque de aquí, que alguien me tire una cuerda, es que no entendía nada.
5: Hay... Hay... hay, hay. Hay tendencia en convertir la muerte en objeto de investigación para...
4: Sí, 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 sí. Bueno, de hecho, eh, en eso eh, tienen como un lugar propio, como muy querido por mí en la, en la exposición, que es eso de laberintos, en sí. los que... Eh, es como una cosa que yo, a mí me gusta llamar como espacialización y que en obra DIN es como explota de manera increíble. Porque to, todo el evento ya no es solo... O sea, hay juegos de estos que son de, de asesinatos concretos. Ha muerto alguien, eso, señorita Fletcher.
0: <risa> Pero ¿Sando?
4: esto es como como ha muerto mucha gente. O sea, este barco acaba de aparecer aquí y está vacío y es como todo el espacio, es eso, es mirar, jugar es mirar, es interrogar y, y esta barrera que, que salta del juego y que ya no es solo jugar cuando estás con el mando en las manos, sino que estás en la ducha diciendo, tío, el tío ese que estaba ahí en la vela... Ah, vale, lo trasladas, Yo lo traslado. Tu vida? Vale,
1: vale, vale. Yo,
4: yo estoy ahí en la ducha como, pero este tío como murió... Y de repente digo, <risa> wow, creo que lo sé. Y es como hablar, con, si, si tienes la suerte de jugarlo en compañía, es como, hey, vamos a probar esta teoría y tal... Wow. Es, 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 es eso, es teoría, es probar incluso como es mirar acabas como cargando tus propios prejuicios de quién es quién, este personaje que tiene como esta ropa seguro que está y luego resulta que no porque estás ahí como tú con tu mirada. Todos nos
1: salen un poco este detective, siempre, este siempre. Flanagan, claro, claro. ¿no? Sí, y además ¿De es,
4: es, que es, es, algo, es algo divertido que sí. en cierta manera
5: pone la muerte en el centro, riéndose un poco de ella también, ¿no? sí. es como trivializándola pero con conciencia de, sí. de estar trivializándola tenemos además la suerte, yo cuando conocí cuando conocí a Clara fue ella dando una ponencia sobre, sobre los juegos Judanet, quien lo ha hecho, la, la, la traslación de la novela detectivesca al mundo ¿No? del juego. Entonces, evidentemente, ya que la habíamos embarcado en en esta, en esta en esta en este capítulo, en este programa, pues le hemos pedido que nos recomiende, que nos hable de un par de juegos que hagan esto precisamente, ¿no? que utilicen la muerte como, como detonador de investigación y a ver, a ver, qué, nos, a ver qué nos recomienda.
2: Los videojuegos han adaptado uh, novelas detectivescas o el género detectivesco también, desde novelas de Agatha Christie a la novela negra con cosas como Elaine Moore y lo que llama la atención es que adaptan esos, esos tropos pero no siempre reflexionan sobre ellos, uh, aunque hay algunos casos en los que se hacen algo interesante la serie de Ace Attorney los, los juegos de Phoenix Wright uh, son juegos en los que somos un abogado y siempre tenemos que defender a alguien que es supuestamente culpable pero lo que me llama la atención con respecto al tema de la muerte es que tenemos personajes que, que eh, con los que tratamos y los vemos vivos y de repente son la víctima de uno de los casos y sentimos su pérdida porque a lo mejor han sido uh, personajes que hemos uh, que hemos controlado uh, son personajes a través de cuyos ojos hemos visto el mundo y entonces cuando desaparecen se siente un poco su pérdida también eh, es un poco uh, pu puede dar un poco de, de cosilla el, el ver cuando hay un flashback por ejemplo y volvemos a ver a esos personajes pero sabemos que, que los hemos perdido los podemos echar de menos eh, y eso es algo, una de las muchas cosas que Phoenix Wright hace muy bien um, como ya he dicho juegos como I Am Dead uh, I Am Dead es un juego que es yo lo podría haber hecho es mi tipo de juego, el tipo de juego en el que yo he trabajado y esa idea de que puedes eh, investigar objetos que, que lo que dejamos detrás los objetos que dejamos detrás son los que van a contar nuestra historia o los que les van a recordar nuestras historias a, a, a los que se quedan detrás ¿no? entonces esa idea de, de que la, la investigación sobre la muerte eh, puede ser sobre cómo ocurrió eso es lo que hacen las novelas detectivescas pero también hay un espacio muy bonito en el que podemos recordar y reflexionar y el, el, el hacer uso del recuerdo y lo que significa la memoria a uh, como consecuencia de, de la muerte y los que se quedan detrás, los que no, los que no están.
5: Bueno, pues... Um, dos juegos, además, me, me parece interesante estas dos recomendaciones porque a, abordan, además, dos, 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 dos esferas diferentes del juego. Eh, Ace Attorney es un juego que podríamos decir, ¿no, Hugo? Generalista. o sea Popu, popu sí, popular. Popu. Sí, popu. Y, y, y I am Death, en cambio, es un juego,
4: un juego independiente. Pero a la, a
1: la vez... Eh, um popular, pero tampoco lo, lo, no lo hubiera dicho, ¿no? Como una, va de un abogado, sí. es como esto, ¿por qué la gente de repente Uf. le gusta tantísimo esto?
4: Bueno, pero hay como hay tiene muchísimas capas eso, ah, ¿no? Vale. Es, es un abogado, pero es un juego japonés, la estética que tiene como muy de anime, sí. es, claro. vale, pues es
5: un juego muy conocido dentro del mundo del videojuego, claro, eso sí, no diría, no dirías que es, eh, es uno Mario de estos Kart. juegos que lo ha, que lo, que, que ha convertido, no. <risa> que ha puesto en primer plano el mundo del videojuego, en... no, pero vale. dentro del nicho es un dentro juego bastante, es... vale. bastante vale. conocido. Sí, sí. Um... Bueno, estas dos recomendaciones que os da Clara, regalito. Eh, ahora adelante. que
1: tenemos Twitter en Tardeo, sí. hola, ¿eh? Era digital, ¿eh? 2021, ya, muy ¿eh? fuerte esto, ¿eh? entrando a tope, <risa> es muy fuerte. Ella eh, apunta, ya apuntaremos todas las recomendaciones claro, y, ahí bien puestas, perfecto. porque luego para apuntar nombres.
5: Sí, ya para, para salir, y me parece, no hay, no hay mejor lugar que salir de la muerte que desde. Porque estos juegos lo tra tratan el concepto de la muerte desde una perspectiva más narrativa, por, por, podríamos decir. Pero yo tiendo mucho a, la, a, lo, a lo poético y a lo lírico y abordar el juego como tema, pero desde una perspectiva que no sea puramente argumental o temática, sino hacerlo con una mirada más poética, puede llevarnos a una, a una mirada existencialista. ¿no? Podemos hablar, de hecho, en, las, en la sala de nuevo, hay, 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 en, la, en la exposición hay una sala que, que es... es fundamentalmente existencialista, que es Rastros. Y que es la última. Y que es la última, de hecho, también. Y hay dos juegos en concreto que. Rastros, es...
1: el nombre, el concepto me parece precioso, ¿eh?
5: Claro, porque es, es. Es realmente, ¿no? Como ver lo que deja la vida como algo que te angustia en. en. en... Porque, porque, porque se pierde. Sí, sí. es algo muy existencialista. Y hay dos juegos en concreto, que son los, los juegos de Paul Clarissou, que es un. un, un un autor muy interesante, que además de estar presentes en, en, en esta sala, son uno de los juegos que utilizamos dentro de, del uh -huh. taller A Ver Si Me Juego, o A Ver Si Me Muero, pues A Ver Si <risa> Me Juego. Qué bueno. Mal escrito, además, mal entre comillas, escrito. Um, que que, que son, 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 son especiales, ¿no? Estos juegos, Hugo.
4: Son increíblemente especiales. A mí sí. también me gustaría como reivindicar otro sí. de los juegos de esa sala, que es la de Queers in Love sí. at the End of the World.
1: Buah, este, este lo he jugado yo.
4: Que, o sea, la única barra que tienes es que es en inglés, pero es un juego en el que te pone 10 minutos antes de que se acabe el mundo y tienes como una serie de opciones sí. para navegar tu último adiós, tu último acto con tu compañero. No, es no, como que, yo, increíble. que yo no
1: estoy hecha para los juegos, de verdad. que Es que me he puesto muy nerviosa. No conseguía leer, no conseguía decidirme. No pasaba de la segunda pantalla, me he muerto todo el rato sin decidir, sin darle un beso oh, a nadie. Es o sea, ha pasa pasado mal, pero me ha encantado la idea. Era buenísima sí. la idea.
5: Sí, sí, sí. Es pues. uno de los grandes problemas que tenemos, que no estén traducidas estas cosas. Yeah. Por favor, Fondo
4: de Cultura Videolúdica, ya, yeah. por favor, es que se a traducir cosas. Sí, sí, sí. Hacer
1: caso, Lucas, por, por favor.
4: favor. Por favor, Pues los juegos de Paul en, en, en concreto es todo porque Paul Sue tiene muchísimos juegos y muchísimos sí. experimentos y, y lugares mmm, videolúdicos, son muy increíbles porque la muerte aquí llega como conclusión a, a como una, casi como una vida vivida dentro del juego, ¿no? Sí. Además, como a dos escalas diferentes en, en los dos. Porque está Orchids to Dusk y está Even the Stars. Sí. Even the Stars es un juego en el que eres... En los dos eres un astronauta, ¿no? Sí. Por así decirlo. Una, sí, son un los astronauta. dos juegos de ciencia ficción, sí. muy entre comillas. ¿Mm? Lo que pasa es que en uno vives toda una vida entera, desde que sales al espacio y vas de planeta en planeta hasta que te mueres de viejo. ¡Ay, qué bonito! Y en el otro son dos eran no cinco minutos cinco son cinco minutos. Mi, en cinco minutos te, te te estrellas en un planeta y solo te quedan cinco minutos de oxígeno y, y decides qué tienes que hacer con tu vida decides que te... y además como me gustan muchísimo estos juegos sobre todo como
1: como tú te estrellas y qué pasa
4: y después te mueres ah. o sea ¿tú, tú? Tienes, tienes cinco minutos de oxígeno y hay un planeta en el que por el que, en el que tú estás y puedes ¿O sea, caminar cinco minutos
1: reales tú, sí, sí, sí minutos oh, reales. tú, ¿Tú querías
5: o sea tú te estrellas pero sobrevives al al, al, al al accidente y sabes que te quedan cinco minutos de vida este es un planeta que nunca habías visto es un haces? poco como
1: el otro en realidad no como el otro juego, el de Outer Wilds. Sí,
4: no, sí, bueno, o sea, sí, pero es como. Lo que Reducción, pasa es que en, en Outer Wilds tú vuelves
5: a vivir. Claro.
1: Ya. Y aquí ya. vas
5: a morir y ya está. Aquí, ah, vale. O sea, aquí, este, este es
4: crudo. Puedes o sea, aquí disfrutar te mueres. Es del
1: planeta. Okay. Un
4: okay. poco de gozadera, Disfrute. ¿no? Bueno, o sea, a mí me gusta mucho este ¿Qué juego. Haces, te
1: estiras, si no, en el suelo.
4: Bueno, hay aquí, gente que intenta salvarse. Claro. Ah.
5: Como sea. Vale, vale. Puedes intentar salvarte como sea, que es muy de juego, ¿no? A ver, si voy a morir, no, no puede ser. ¿Cómo no, me van a dejar morir? No. Los juegos no van de esto. En los juegos no mueres por defecto, sino que siempre puedes pero salvarte.
1: Pero Paul Clarisut te está matando los cinco minutos siempre.
4: Sí, siempre. Vale. Sí, pero o sea, tiene como esta movida que me gusta mucho, que es como las dos formas que hay de morirse, que son también como las dos formas en las que se puede acabar una canción, ¿no? Que es como con un fade out hacia el silencio o con una rotundidad, como cuando, cuando la canción se acaba con un último uh -huh. golpe. Y esa es, eso es como la gran decisión que tienes al final, y, pero que además no, no la sabes, ¿no? Porque esta mm. es una de las cosas que hablamos en el taller, que es que para realmente para tú darte cuenta mm. de que te puedes quitar el casco y decidir morirte en ese momento exacto, tienes que pararte. Sí. Primero te paras, el muñeco se sienta y luego empieza a aparecer como un cartelito, como muy difuminado, que te dice, si aprietas esta tecla...
5: Es la cosa, ¿no? Casco. Si tú estás jugando como intentando buscar salida, pa, 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 el juego no reacciona. Pero si por lo que sea, por casualidad, por voluntad, por tendencia, por cómo eres tú, etcétera, te paras, de repente el juego te da pequeñas señales de que a lo mejor eso es más interesante que huir por defecto, que asumas tu muerte. O sea, en cuanto tú intentas pararte a contemplar y a paladear esos minutos de vida que te quedan, el juego reacciona y cambia, y la cámara se libera, y, y de repente hay mensajes y la música sube, ¿no? Y entonces de repente dices, ah, o sea, que a lo mejor esta vía no es la que prefiere el autor, por, por así decirlo ¿no? entonces ahí se genera una disyuntiva ¿qué haces? Porque el juego te permite quitarte el casco, te quedan un 50% de oxígeno pero tú puedes quitarte en el momento que, que tú quieras ¿no? entonces si aceptas ese momento de morir y te quitas el casco explotas, pero explotas de manera bella, dejando detrás de ti como un rastro de, 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 de flora y te das cuenta de que esa misma flora que tú dejas atrás es la misma que ibas viendo en el, en el, en el planeta que acababas de llegar ah. a diferencia de los cascos vacíos que te ibas encontrando también. Y es ah. que ahí está el mensaje poético del juego no que te dice que si no asumes tu muerte, acabas siendo un casco de cristal vacío. En cambio, si la asumes y te dedicas simplemente como a apreciar el momento en el que estás, lo que dejas detrás de ti es un acto de belleza. ¿no? como Disfrutar de la vida mientras la tienes y asumir que esto va a ser así y no convertirlo como en una huida por defecto deja mejores cosas detrás
4: de ti que, que, que el, el, el huir. ¿no? Sí. Y, y me parece muy interesante. Esto. Qué
1: buen mensaje, ¿sí? sí.
4: Sí, además luego empiezas a ver cosas muy interesantes. Nosotros cuando jugábamos o sea, en, en esta esta necesidad de jugar virtualmente en los talleres en los que uno tiene que jugar e intentar que los demás tengan la experiencia indirecta del juego, Empiezas a, dónde vamos? tal Y la gente empieza a ir como a hitos, ve una piedra grande y va. Y te das cuenta de que al lado de esa piedra grande hay como mucho bosque. Y es porque hay mucha gente que decidió quedarse ahí. Ay. Y entonces empiezas a ver porque claro, todos los bosques que ves son jugadoras que ya han estado ahí Ah, real, real. Y entonces te das cuenta. Cuanto más grande de el, el bosque es que
5: hubo más gente claro. que
4: decidió aceptar. Abandonarse el, el al lado de la roca Y ves como la gente tiende a reunirse en hitos o subir a colinas y quitarse el casco allí. Es. Aparecen como dinámicas muy interesantes.
1: Y, y este juego va ampliándose y va creciendo con el...
4: No, no sé exactamente cómo... Creo que hubo un
5: esto. periodo... O sea, eh, me pareció leer como que... Claro, ahora mismo lo puedo poner. a ver, si entras ahora y, no ahora y es todo un bosque.
4: No, 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 no porque... No sé muy bien cómo lo gestiona, pero si ahora no es así, fue así. Sí, vale, que es así. Vale. Sí, sí, que oh. eso es algo que, que ya pasa, ¿no? Como que en yeah. los juegos a veces
5: la vida multijugador o claro. la vida online tiene, es corta y después... Bueno, pero
1: debió ser bonito también para el propio creador ver cómo había respuesto ¿no? la gente.
5: Sí, a... sí, sí, sí. claro, claro. Es, 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 es muy interesante eso, ¿no? Ver, ver en algo tan, tan, tan interesante como esto, ver qué decisiones toma la claro. gente que juega a tus
4: obras y... y que por eso es un juego que se da tanto a que hagamos talleres sobre ello, a que nos reunamos, claro. a interpretarlo, a discutir y a negociar los significados de las cosas. Es ¿Hay
1: edades para, est para este juego o estos que hemos hablado?
4: ¿Creéis? Uh, o sea, ¿Hay ¿Algunos que sí? Sí, o sea, la sala tiene juegos adultos. Vale. Uh, Inside.
5: Inside es un juego adulto Sí, sí claro, pero, Inside
1: la, de la y al... Sí,
5: pero por ejemplo eh, Este, por ejemplo en, en cuanto me dejen hacer talleres en bibliotecas Por favor, eh, Generalitat Luca, Haga algo a, con las bibliotecas, Lucas, por, favor. Por, favor. por favor No puede ser que tengamos a la adolescencia Sin poder tener lugares de reunión cultural Como las bibliotecas Así que, por favor, uh, hagan algo ahí Uh, yo quiero jugar con adolescentes a uh, Inside, porque no es lo mismo el juego a, autónomo que el juego mediado, el juego yeah. guiado. ¿no? Ahí puedes a, puedes hacer de colchón. Porque, claro. ¿Por qué? Porque hablas de ello. Claro. esto es una cosa importante que creo que para, a modo de cierre, ¿por qué importa mm. salas como, como exposiciones como claro. La Muerte en Juego? ¿Por qué importaba Zoom en su momento? ¿Porque no era simplemente una, un discurso unidireccional que alguien ejerce sobre la gente, sino que fueron eran lugares de reunión, uh, en torno a los que hablar de los juegos, a compartir mirada y, y de lo que tratan ¿no? entonces um, no es, 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 es lo verdaderamente interesante porque generar espacios museísticos, expositivos, discursivos etcétera, donde el juego sea una cuestión para reunirnos en torno a ello y hablar del tema de la muerte o, o, o de lo que sea ¿no? No, no que no sea solamente eso, unidireccional sino... Lo museístico como lugar de encuentro, lo expositivo como lugar de encuentro, talleres que llegan a diferentes sitios, que todo el mundo puede acercarse a estas obras para poder, eso, hablar de algo como la muerte para que, para que sea...
1: Ay. No solo para todas las edades, quiero decir, el, el la explicación que has dicho tú ahora de Orchids mm, to das de, sí. del, del rastro este que dejas, yo seguramente... Mm, hubiera apagado la pantalla y me hubiera dicho, venga, muy bien.
5: Claro, porque uh, hasta aquí, que es eso, ¿no? Muy bonito. Acompañar las miradas para construir claro, miradas, para dar profundidad, para que todo el mundo vaya poco a poco sintiéndose más cómoda a la hora de, 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 de leer los juegos. que es algo Dejad que...
1: que Lucas os acompañe. Y Hugo también. <risa> Hugo, que crees más salas como, como esa. Ya, sí. Venga, Hugo, tú tienes trabajo creando salas virtuales y tú acompañando, Lucas. <risa> que
4: lo, Yo... lo den, ¿no? Por favor, <risa> por favor <danos. risa> Y nada, para cerrar...
1: Que escuchamos, sí, escuchamos, que es precioso. Sí. Tú estás aquí hay gente llorando ya en el ya, estudio. Bueno,
5: esta es la banda sonora del Kentucky Rutsiro, del que no hemos hablado porque hemos hablado muchas veces en tardeo ya. Tenemos pero... a alguien
1: del equipo de Radio Primavera Sound, que es Nacho Medina, que es nuestro responsable de vídeo, Ajá. que otro día subió stories que estaba, estaba, estaba torcido, estaba, se había quedado torcido después Por, de jugarlo. ¿A
5: Kentucky? Sí. No me extraña. Es que... Es que el juego. Es el juego. Es el juego, ¿eh? Vale. Sí, no somos muy de decir estas cosas, pero, pero es lo que dicho. sí es que vale. Kentucky es otra cosa. Sí. Vale. No sé si es el juego, pero Kentucky es otra cosa. Y es un juego muy existencialista. Y esta canción se llama Este mundo no es mi hogar, uh, eh, compuesta por Ben Babbitt Una banda sonora increíble, además, que tiene el juego. Y y el bueno el, el momento en el que llega esta canción sí Ay, es, no. es... ya te está
1: re... lo habéis jugado varias veces no ¿eh?
4: 1500
1: ah vale sí. ya he hecho como la típica pregunta estúpida que dice primer... se juega 30 veces
5: no, bueno no, además pero... el, el primer capítulo de viene que baje fue sobre Kentaki Rutsiro mm. además mm. un juego que se jugó durante 6 años porque se fue publicando durante 6 años ah. el acto de ir jugando durante el tiempo también tiene mucho de existencialista claro, porque no va a volver a ocurrir bueno. no va a volver a ocurrir la gente que lo juegue ahora va a poder jugar del acto 1 al acto 5 rápido rápido y,
4: nosotros ¿Y vosotros tuvimos... lo
1: jugasteis al ritmo claro que
4: esperar porque eh, y además se acabó al principio del año pasado
1: y porque lo iban sacando los creadores por una decisión o por un tema de desarrollo
4: producción por sí. necesidad material vale. básicamente wow. Sí. Wow, wow, pero wow. fue el y además el acto de esperar de
5: un capítulo a otro mmm, era importante también a, claro. nivel, a nivel de experiencia como con
1: Lost sí sí lo entiendo lo entiendo porque <risa> lo viví igual pero claro. en Lost
5: sí. ¿Y, wow. eso? y eso no va a volver a ocurrir a no ser que te impongas unos ritmos que en plan, no pues voy a jugarlo durante 6 año te sientes años.
1: unido o sentís unidos a esas personas que os acompañaron también en la espera os sentís como parte de algo en plan nos sentimos parte de una comunidad que esperamos
5: no lo sé a mí me gusta poder hablar de Hugo con Hugo de ello ya yeah. o sea
4: no sé si lo comunitario pero es algo especial es algo especial es algo de lo que podemos hablar me siento ligado a, a, a la expresión de esa espera en Lucas y me siento ligado al juego a los personajes al sí. proceso de creación a cómo el juego puedes ver cómo fue creciendo cada episodio se ve como que ellos los creadores crecieron Claro, con claro, cosas. claro, claro, sí. son, claro,
1: claro. Son, son, son seis años, años eh. ¿eh? Es que, y claro. Además
5: son, muy jóvenes, son muy jóvenes, eh. Son, jóvenes,
4: ¿eh? son eh. sí, son la típica gente que da rabia. Ya lo sé,
1: ya sé de qué me hablas. <risa> ¿sí? Ya sé de qué me hablas. Vosotros también dais un poco de rabia. Nah. Pero sois muy, muy listos, sí. <risa> eh, dile que baje, que se lo escuchen, ¿no? Que la gente sí. juegue. que la gente juegue sin sí. Sí, sí, jugad. Y jugata a la muerte
5: Y si no nos dan espacios para oficiales para acompañaros Escribidnos y os acompañamos igual Sí, claro, exacto, molestad un poco sí. a estas personas <ríe> claro.
1: Los encontraréis en Twitter, en Instagram, en la web, en internet En todos los sitios Muchísimas gracias Hugo por haber visitado Tardeo Lucas un día más Increíble eh, itinerario, recorrido Muchas gracias
5: por darme el espacio y por compartirlo Que te has
1: marcado y escuchamos pues, esta canción tan bonita
5: This world is on my home.
1: Vamos
3: Angels beckon me to heaven's open door And I
0: can't feel at home in this world anymore
2: Tardeo, el programa de actualidad y cultura de Radio Primavera Sound. Thank mm -hmm. you.
1: debilidad la música de Stephen Please y he sacado un nuevo tema y es precioso, se llama Si a ti te parece, la letra es muy bonita y ahora os dejaré con él Tardeo ya está por esta semana con esta sección que se acaba de marcar Lucas de una hora pim pam primera semana de 2021 superada no os mováis de sitio que la semana que viene estrenamos sección de vinos lo único que deseo es que os abráis también un vino mientras nos escucháis también vendrá Miki Otero para hablarnos de su nueva novela Simón tendremos también a las Buñol TV con sus cotilleos y amoríos a Marita Alonso para desgranarnos las tendencias y la moda de este 2021 y acabaremos la semana con música y cine con las Bloody Girls cuidaos este fin de semana, ojo con la nieve y el frío ahí donde estéis. Los de Barcelona no se me agolpen todos a la hora del Bermud el sábado y el domingo. Muchas gracias a David Camilleri por ser el mejor con los efectos sonoros. Soy Andrea Gúmez, gracias por escucharnos. Te echo
4: a mi lado, Pa' que vengas por la
0: noche y te quieras quedar. Pero eh, okay. que Andrea Gómez.